0: Dobrý večer, milí priatelia, je streda krátko po 18. hodine a vy počúvate pravidelný dvojtyždenník slova a trochu občas aj hudby, reláciu okno do duše. Dnes pri mikrofóne aj za mixážnym pultom pravidelný váš moderátor, ak chcete, speaker, redaktor alebo akokoľvek to nazvete. Človek, ktorý sa s vami rád rozpráva, takže za mikrofónom a aj za mixážným pultom dnes. Doktor Jozef Čúha, psychológ, a ja sa teším na naše dnešné vysielanie. Verím, že bude opäť úspešné tak ako každý, každý druhú stredu, keď máme naše vysielanie, pretože vaše názory, vaše pripomienky to, čo vy ste zažili a o čom nám píšete. Po prípade aj nejaké otázky, ktoré nám uh, zašletia a na ktoré sa spolu uh, s ostatnými spoluposlucháčmi snažíme odpovedať. Tak uh, verím, že to bude aj dneska presne takým istým spôsobom fungovať a že my sa dnes opäť dobre porozprávame a trošku sa možno aj poučíme respektíve zabavíme. Takže e, príjemné vysielanie si poprajme príjemné počúvanie si poprajme a ja verím, že dnešný, e, dnešná streda, podvečer dnešnej stredy bude e, patriť Rádiu Slobodný vysielač a relácii okno do duše. Takže za mikrofónom aj za mixážnym pultom doktor Jozef a psychológ. A verím, že nielen to naše pravidelné stretávanie sa na vlnách, alebo na internetových vlnách, by sme to tak mohli nazvať, ale to všetko, čo nás určitým spôsobom posúva ďalej a čo v našich vzťahoch, v, našej, v našom vnímaní, v našom podvedomí, v našej psychike sa snažíme nejakým spôsobom aj opraviť, ak sa niečo udialo v minulosti, respektíve nastaviť iným spôsobom nie presne takým istým, ako to bolo, pretože to, čo je pre nás a najdôležitejšie v našom živote je práve to, aby sme sa v priebehu to ako žijeme, ako rastieme, ako sa uh, uh, snažíme niečo v živote dosiahnuť, aby sme sa v promrade zdokonalovali, aby sme rástli.
1: Sometimes when you take you gotta get
0: Spravedlně, pesnička nám skočila do toho a Lynn Anderson naspěvala Rose Garden, takže ta pesnička nám nešťastně, ale velmi aktuálně skočila do nášho vysíleně, protože je o trošičku o spravedlnění se takže verím, že tuto malou Chlibičku krásy ste prepáčili a my môžeme pokračovať v našom vysielaní. Pred dvoma týždňami, keď sme mali spoločné naše vysielanie, tak sme začali rozprávať o tom, ako prímeť druhých, aby prijali náš názor alebo váš názor. No a e, tam bola veľmi zaujímavá situácia, ktorá vznikla z toho titulu, že e, z vašej strany nám prišlo e, pomerne veľa zaujímavých e-mailov, ktoré sa viac menej dotýkali. Témy, o ktorej sme e, práve rozprávali, ale boli tam aj témy, ktoré sa boli trošku odklonené od toho, o čom je hlavná téma alebo hlavný cieľ nášho dnešného vysielania a preto sme už samotnú, samotnú našu reláciu ohľadom témy, ktorú sme si zvolili tak sme nestihli. A ja budem veľmi rád, keď budeme dnes pokračovať. Ja budem pokračovať samozrejme v tej téme, ak si to potom pustíte z archívu a minulú, minulú našu reláciu a teraz budete pokračovať alebo počúvať aj túto ďalšiu reláciu, tak svojím spôsobom by tá téma mala... Byť nadviazaná, čiže mala by byť v určitom kontinujú A pre tých, ktorí, ktorí máte záujem nám, nám písať, tak poznáte veľmi dobre našu adresu Studio Zavýna slobodný vysielač od KSK alebo 048 3810101 to je. Naša, naša telefónna linka, ktorá je e, pre vás k dispozícii. Je v súčasnosti voľná, takže kľudne nám môžete telefonovať, ale budeme radi, keď nám samozrejme aj napíšete studiozavidač.slobodnyvysielač.sk Takže téma, ktorú sme pred minulý týždeň otvorili, bola téma o tom, ako prímeť druhých, aby prijali náš názor a o tom sme rozprávali a presne v konci tej našej relácie sme sa dostali k takým šiestim pravidlám úspešného presviečania. Presviečať druhých ľudí je Nesmierne dôležité v rôznych oblastiach. Samozrejme u, nejde o násilné, násilné presvedčanie ani o, o nejaké urážky alebo snahu uh, druhých uh, robiť presne to, čo my chceme uh, v úvodzovkách povedané, znásilňovať ich. Ale uh, Témou témou toho toho dnešného aj minulého vysielania bolo, bolo to, ako sa snažiť tých druhých priviesť k tomu, aby začali minimálne akceptovať to, o čom my hovoríme. No skôr, ako budeme o tom hovoriť ďalej, tak si musíme uvedomiť jednu zásadnú vec že ak chceme druhých o niečom presvedčiť, či už je to v politike, v biznise, alebo nakoniec aj v rodine, alebo uh, medzi priateľmi, tak si musíme uvedom- uvedomiť jednu zásadnú vec, o ktorej som tu ti už tiež hovoril. Ak som to nadviazať, tak plynule nadviazať na to, čo bolo pred dvoma týždňami, a to je, že ak chceme tých druhých tomuto priviesť, tak musíme, musíme si uvedomiť, že budeme pracovať s ľudskou prirodzenosťou, pretože ľudia sú nesmierne, nesmierne orientovaní na seba. Čiže v prvom rade, každý človek myslí v prvom rade na seba, hovorí sa, že Uh, bližšia košela ako kabáda, je to, je to jasné a uh, mnohí ľudia, hlavne v komunikácii uh, využívajú, využívajú tento, tento fakt. A prečo je to tak? No preto je to tak, pretože si uvedomujú, že každý z nás v tejto dobe chce byť určitým spôsobom, spôsobom vnímaný a chápaný ako človek, ktorý je, ktorý je dôležitý a ktorý pre druhých aj určitým spôsobom významný. Takže ak sa chcete, chcete stať obľúbeným človekom a aj pokúsiť sa presvedčiť druhého tom, o čom hovoríte, tak si musíte v prvom rade uvedomiť, že tá druhá strana sa bude neskutočne, neskutočne brániť. No a to je aj hlavným tématom dnešnej a aj minulej, minulejho stretnutia nášho. A ak chcete mať vplyv na ľudí, musíte sa naučiť, naučiť spolupracovať s takou ľudskou prirodzenosťou. Pretože ak sa budete snažiť niekomu jeho názory vyvrácať a dokonca aj nejakým urážlivým spôsobom ich dehonestovať a hovoriť, že sú hlúpe, tak si musíte uvedomiť a musíme si uvedomiť, že pri takomto konštatovaní alebo pri takomto našom správaní bude ten človek tú svoju kvázi pravdu obhajovať ešte s väčšou, s väčšou vervou na úsilím. Takže... Keď zosmiešníme jeho stanovisko, tak tento človek sa bude brániť a bude sa brániť z jednoduchého dôvodu. Bude sa brániť kvôli tomu, že si chce zachovať svoju tvár. A keď ešte aj my v tom zmysle budeme trošičku agresívni a budeme sa mu snažiť vyhrožovať a prestaneme... Jeho názory počúvať, čo mu uh, chceme nejakým spôsobom treba aj povedať a bez ohľadu na to, či je to rozumné alebo nie. A prestaneme počúvať jeho, v promade počúvať jeho, tak, uh, tak tá, tá agresivita, ten, ten vzájomný nerešpekt uh, bude len, len uh, narastať. Uh, Teraz uvedomiť to, že najsilnejším pudom je pud sebazáchovy, čo znamená, že u človeka pre jeho, je, jeho prežitie je nesmierne dôležité, aby, aby tento pud sebazáchovy aj mala, aby ho dokázala aj určitým spôsobom, určitým spôsobom uplatniť vo svojom živote. No a čo sa týka, týka také psychické alebo psychologického aspektu, tak je to v prvom rade to naše nesmierne často pomenovávané a aj prezentované z jednej z druhej strany a to je to naše ego. Musíme si uvedomiť, že cudzie myšlienky musíme príjmať alebo snažiť sa príjmať veľmi opatrne. Pretože my sme sa naučili určitým spôsobom imunizovať sa proti myšlienkam, ktoré my vo svojom živote považujeme za nepriateľské a určitým spôsobom to aj nás chráni pred tým, čo okolo nás veď dnes je, dnes je doba, informačná doba, keď kdekoľvek idete, v pozeráte, chodíte, tak každý chodí s tým mobilom a, a, a stále pozera, čo mu tzv. priatelia na tých jeho, na tých jeho sociálnych sieťach napísali, čo mu odpovedali. No a Takto to tak vyzerá a e, tie informácie prúdia nesmierne, nesmierne silným dojmom a obrniť sa proti tomu, aby nás e, určitým spôsobom nezošrotovali. a aby sme sa nestali, nestali ľuďmi, ktorí sú e, alebo neskutočným spôsobom manipulovaní a, bez toho, aby sme mali vlastný názor, tak je to, Mali by sme sa na túto, na túto tému pobaviť a mali by sme sa nad tým trošičku aj, trošičku aj zamyslieť. Takže poďme, poďme k tomu, ako, ako presvedčiť tých druhých o tom, čo by sme chceli im povedať, aby prijali, prijali naše názory. Takže tu je šest pravidel úspešného presvedčovania. My sme o tom hovorili pred tými dvoma týždňami. No a tam treba si povedať, že čím nenápadnejšie ovplyvníte podvedomie druhých ľudí, tým ľahšie ich presvedčíte. Naše ego, a nielen naše, alebo ale každého človeka je ako strásca ktorý určitým spôsobom stojí pri vchode do nášho podvedomia. Ak určitým spôsobom to nejaké slova, alebo tie prejavy vzrušia príliš silne niečie, hovorme o našom egu, toto ego nevpustí tie myšlienky toho druhého do toho podvedomia. Čiže ego je pre nás, alebo pre mnohých ľudí takým strašiakom. Každý hovorí, že má silné ego a odbúrať ego. Ale treba si uvedomiť aj to, že to ego je svojím spôsobom aj dobré, pretože, pretože nám bráni alebo robí určitého strážcu nám pred tými nešťastnými myšlienkami, alebo alebo poznatkami, ako som spomínal trebárs aj o tých tabletoch, mobiloch a mnohých veciach, ktoré tam chrlia, ktorí sme zas- zasahovaní a máme záľahu mnohých informácií, tak to nám svojím spôsobom robí strástu, aby tieto všetky myšlienky sa ne- neprnikli do nášho podvedomia. Takže to prvé pravidlo by sme nazvali, že dovolte druhému vyjadriť svoj názor. A tam je podstatné to, aby sme ho neprerušovali pri tom. Nezabúdajme na účinnosť počúvania. O tom sme rozprávali v týchto reláciách mnoho, mnohokrát. Takže to počúvanie je pre nás dôležité a pre každého je dôležité. Človek, ktorý má niečo na srdci, sa v promrade chce vyho- tak vyrozprávať. Nie vyhovoriť, lebo slovičko vyhovoriť ja, má trošku aj iný charakter alebo iný význam, že sa vyhovaram na niečo, ale vyrozprávať. Potrebuje to dať von, preto sú dôležití v minulosti kniazy, dnes psychológovia, a títo, títo ľudia tiež sú na to určení, vyškolení, aby dokázali, dokázali počúvať tých druhých. Pokiaľ sa ten druhý človek nevyrozpráva, nie je ochotný ani počúvať, čo mu chcete povedať. Ak chcete, aby vás druhí počúvali, vypočujte si tých druhých najprv vy. Toto je pravidlo, ktoré je nesmierne dvor, dôležité. A jeden pán, ktorý sa volal John Graham, bol riaditeľom akého si, teraz by som to povedali, takého personálneho oddelenia v jednej spoločnosti. A on bol vnímaný ako jeden z najpresvedčivejších ľudí, aký kedy existovali keď na takéto personálne oddelenia alebo niekde chodili ľudia sa stiažovať tento pán ktorého sme nazvali Graham sa určite ho veľmi pozorne vypočul No a potom jeho taktika bola v tom, že potom požiadal toho stiažovateľa, aby niektoré body zopakoval a opýtal sa ho, či chce ešte niečo k tomu dodať. To tomu druhému človeku naznačilo a ukázalo, že tento pán sa zaujíma o jeho názor. Či tá taktika požiada druhého, aby vám zopakoval hlavné body, je obzvlášť dobré a dôležité, keď je tento človek roznevaný. Tým, že sa vyrozpráva, zbaví sa určitých nepriateľských emócií a... a potom, je, potom ho môžeme vnímať alebo pozeráme sa na to, že sa mu ako keby tie emócie odbúrali a tomu človeku sa uľavilo. No a tá prvá prvé pravidlo je dovolte druhému vyjadriť svoj názor. To druhé pravidlo by sme mohli charakterizovať tak, že skôr než na to, ako ten človek rozpráva, alebo na jeho stiažnosť, alebo jeho názory odpoviete, tak najprv, najprv takú pomlčku alebo pauzu. Táto technika je účinná i pri rozhovore, kde nie je žiadna zjavná, zjavná nezhoda v názoroch tých dvoch ľudí. Keď vám niekto položí otázku, pozerajte sa mu do očí a chvíľu močte. Pozrite sa mu do očí a chvíľu močte. mu dáte najavo, že otázku považujete za dostatočne dôležitú, aby ste mohli o nej premýšľať alebo sa zdá, že o nej premýšľate. Takáto krátka pomočka alebo pauza uh, úplne postačí. To. Nemusí to byť uh, pol minúty, ale len chvíľočku. Ak močíte uh, príliš dlho, vyzerá to tak, ako keby ste sa chceli vyhnúť jasnej odpovedi. Keď uh, s niekým nemôžete súhlasiť, pomočka je dôležitá. Keby ste okamžite povedali nie, vyzeralo by to tak, že nemáte dostatočný záujem a tá, keď ešte skôr ako, ako ten druhý odpovie alebo dopovie tú svoju myšlienku a vy ho okamžite znegujete a poviete nie, je to, je to veľmi, veľmi agresívne. A vyzerá to tak, že viete, ono to nie že len vyzerá, ale ono to tak aj je, pretože ten druhý človek začne niečo rozprávať. A teraz e, možno na začiatku vety ani alebo na začiatku toho, toho, toho prejavu to ani nie až také, také dôležité a ten záver, možno by chcel vygradovať, a e, vy nedo teda nedokážete ho úplne vypočuť, ani nepoviete, ani mu nepoviete, nepoviete nič iné, len ho niekde v prostriedku toho jeho prejavu stopnete a, a, a poviete nie, tak dáte mu najavo, že s tým jeho názorom, akým si spôsobom, spôsobom ani Uh, nesúhlasíte. No a uh, po pesničke pôjdeme zase ďalej k ďalšiemu uh, pravidlu, tomu tretiemu pravidlu. No a vy nám uh, zatiaľ môžete <coughs> písať na studiozavinátslobodnivysielac.sk alebo zatelefonovať no 048 pred voľbá Dubánskej
2: Let's go for the helping Sing the first around the road
0: Rádio Slobodný vysielať Reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čuha a my sa zaoberáme tému ako presvedčiť druhých aby prijali náš názor a hovorili sme aj o nejakých pravidlách, konkrétne o dvoch. No, a vy môžete nám písať na KSK, alebo nám zatelefonujte na, na 048 381 01 01. Takže prvé pravidlo bolo, dovolte druhým vyjadriť svoj názor. No a skôr to druhé pravidlo, skôr než odpoviete, urobte krátku pauzu alebo pomlčku. A tretie pravidlo je, nesnažte sa presvedčiť druhých, že máte pravdu vo všetkom. Väčšina z nás sa totižto snaží presvedčiť druhých, že máme vo všetkom pravdu a že oni sa vo väčšine vecí alebo takmer vo všetkom mília. Naopak, skúsení a dobrí ľudia, teda tí si vždycky najdu niečo, v čom môžu s tou druhou stranou, s tými druhými ľuďmi súhlasiť. A to je veľmi dôležité, dôležité povedať. Ak môžete s niečím súhlasiť, dajte to tomu druhému určite najavo. Ak uznáte, že má pravdu v nejakom menej dôležitom bode, bude s vami o mnoho taký ochotnejšie súhlasiť v ďalších bodoch, v ktorých sa nejakých nezhodnete, alebo budete mať opačné názory, tak mi napadá pri tom, ako hovorím, že v našich, keď sledujeme akési politické debaty, tak tí ľudia, tí tzv. politici, ktorí tam sedia, by si mali tieto pravidlá najprv pred každou debatou. Každým každou diskusiu prečítať o ich a snažiť sa ich hlavne vo svojom živote aplikovať. Takže toto sú, to sú dôležité veci. Ja som predtým hovoril o jednom pánovi, ktorý sa Graham a ktorý pracoval ako nejaký HR manažer. No a to máme zase príklad druhého pána, ktorý pracoval, pracoval na podobnom oddelení ako HR. No a on hovoril, že ak nemôžete zamestnancom vyhovieť vždycky, vždycky im sa snaž, snažte vysvetliť, prečo im nemôžete Vyhovieť, ale to prečo musí byť pravdivé čiže nesmiete sa vyhovárať a vymýšľať si Ak máte niekoho preradiť z jedného oddelenia do druhého nepovedzte mu napríklad pán, pani Kováčová od zajtra budete pracovať na inom oddelení ale vysvetlite jej alebo jemu prečo ich preraďujete na takúto, na takúto inú pozíciu. A tento pán ďalej hovorí, že technika, ktorú on rád používa a ktorú je potrebné, aby sme určitým spôsobom aj my si osvojili a používali, je technika ano ale Áno, v tomto máte pravdu, ale premýšľajte, alebo rozmýšľali ste už o a povete svoj názor. Alebo iná metóda, že áno, chápem, prečo to tak môže z vášho pohľadu vyzerať, ale a povedzte svoj názor. Alebo iný, iný postup tejto techniky, áno, ale áno, máte úplnú pravdu ale na druhej strane je to. Čiže tam svojím spôsobom toto pravidlo hovorí, že v niečom s tým človekom súhlasíte a na druhej strane poviete ten svoj názor. Štvrté pravidlo nám hovorí, že musíme alebo mali by sme vyjadriť svoj názor presne. Čiže nie nejakým spôsobom ho zahmlievať alebo si vymýšľať alebo svojím spôsobom z jednej, z druhej strany robiť z toho určitú kamufláž. Ak sa snažíme presvedčiť niekoho, kto s nami nesúhlasí, často, a to treba povedať, naše dôvody zveličujeme. Jednoducho dávame im väčšiu váhu, alebo si ich aj priklášľujeme, dokonca si ich možno aj vymýšľame. Na túto prirodzenú tendenciu si musíme dávať veľký pozor. A čím sme na vyššej a dôležitejšej pozícii, čím zastupujeme väčšiu a dôležitejšiu inštitúciu, firmu, spoločnosť. Ale v konečnom dôsledku a tú najdôležitejšiu, ktorá existuje a to sme my sami, pretože naše meno a naše slovo je tou najdôležitejšou alebo má tú najväčšiu váhu a keď si vlastné meno pokazíme, tak často je veľký problém ho opäť, opäť napraviť. Takže, aby sme to dali, dávali, si veľký pozor, aby sme to nezveličovali. No a keď si na to dáme pozor a budeme vždycky alebo vo väčšine prípadov hovoriť, absolútnu pravdu a nie polopravdu a vymýšľanie, tak potom môžeme tých druhých ľudí ľahko, ľahšie presvedčiť. Boli totižto vedecky preukázané testy, ktoré ukazujú, že objektívna prezentácia faktu, faktov je o mnoho presvedčivejšia, než akési vyhro, vyhrožovanie alebo nátlak. Takže jedným z dôvodov, prečo stále ešte používame násilných metód je skutočnosť, že sa občas nám všetkým zdajú byť také určitým spôsobom účinnejšie. No a zase chceme byť dôležitejší. A tým, že to vnímame ako keby... Ako keby sa nám zdali tieto naše argumenty účinejšie, tak si namýšľame alebo si myslíme, že toho druhého premôžeme, že ho strápnime, že ho dostajeme do, do situácie, kedy nebude schopný slova. A v tom... To je taká najkratšia cesta k tomu, aby sme sa dostali do konfliktu, do átky a do averzie a potom do osočovania agresivity, častokrát potom nielen verbálnej, ale aj, aj fyzické a už to prechádza, do všetkých medzi, prechádza všetky všetkých medze a už sa s týmto človekom nevieme na ničom na ničom sodnúť. Takže na to si treba dať pozor. No a keď je to v akejsi vážnejšej debat, debate, viete, my sme o tom, toto sme mohli sledovať, ak ste mali tú možnosť, alebo aj chuť, sledovať tie televízne diskusie pred českými voľbami, tak tam to bolo evidentné ako ako jedna aj druhá strana sa snažia presne opať, opak robiť, ako o čom hovorím ja dnes. No a tým, keď uh, tie naše argumenty zveličujeme, tak uh, diváci tamto bolo evidentne, tl tlieskajú, no a ten človek sa potom do, um, domnieva, uh, že uh, v debate alebo v, tej, v tom súboji slovnom zvíťazil. No, v každom prípade, ale e, treba potom si povedať, že ten takzvaný porazený určite náš názor, alebo názor toho druhého človeka neprijal. pravidelnú dvojtyžňovku slova trochu aj hudby. Teraz bola ban, knowing me, knowing you. A okno do duše a pri mikrofóne aj za mixážným pultom stále doktor Jozef Čuha, psycholog a my preberáme tému ako primeť druhých, aby prijali náš názor a, snažím, a teraz sa snažím vám povedať aj nejaké pravidla, aby to s týmito pravidlami ste mohli trebárs hneď dnes večer alebo zajtra ich využívať k tomu, aby ste presvedčili či už svojich partnerov, manželku manželov, manžela alebo obchodných partnerov, alebo dokonca ak ste vo vrcholovej politike, aby ste mohli presvedčiť toho partnera na tej druhej strane ako za partnera. Považujete, pretože vo všeobecne známy a myslím si, že aj vám všetkým americký prezident Benjamin Franklin bol všeobecne považovaný za jedného z najlepších úvodzovkách predajcov, myšlienok všetkých dvob, ako tento, tento človek existoval. Pri takých rokovaniach s inými delegáciami s inými štátnikmi a štátmi vždycky, alebo takmer vždycky dosiahol toho, čo chcelo. To sa o ňom traduje. A určitým spôsobom sa mu aj prisudzuje taká zásluha o presadení ústavy Spojených štátov amerických. Čiže, ak to tak vnímame, tak toto bol jeden z takých dôležitých dôležitých ľudí, ktorým sa to podarilo. Franklin hovorí, že najlepší spôsob, ako presvedčiť druhých, je prezentovať svoje názory objektívne a presne. To som už o tom hovoril a myslím si, že sú to dôležité slova. Potom pokračuje Franklin, pripustme, že sa môžeme alebo môžete mýliť a posluchač príjme vaše stanovisko a snaží sa vás presvedčiť o jeho správnosti, pretože vy pochybujete. No a tým pádom aj tá diskusia môže byť zaujímavejšia. Ak sa snažíte... Názor, svoj názor presadzovať arogantne. Niektorí politici to v súčasnosti veľmi robia. Urobíte zo, svojho, zo svojich poslucháčov, vlastne protivníkov to bolo evidentné. Spomínanej, spomínanej predvolebnej kampani v Českej republike, ale ak si spomínate, bolo to veľmi vyhrotené aj v Spojených štátoch amerických pred voľbou pre prezidenta Trumpa. No a táto metóda, od ktorej som hovoril, a to je metóda, vyjadrite svoj názor presne. Či táto metóda je účinná, či už sa snažíte presadiť svoje názory a na podpísanie akého, akéhokoľvek dôležitého dokumentu, alebo <kým> sa zúčastňujete akéhokoľvek rokovania na tej najvyššej úrovni vám možnej. Alebo môže to byť ako Benjamina Franklina ústav Spojených štátov, alebo sa pokúsite presvedčiť svoju manželku, či manžela o tom, kam na dovolenku, alebo ako si vymalujete byt. Takže, to je štvrtá. Štvrté pravidlo, piaté, hovorte cez akúsi tretiu osobu Myslím si, že častokrát u advokátov, ktorí chcú vyhrať, vyhrať súdny spor a, a, a zoženie si nejakých svetkov, ktorí potvrdia pravdivosť toho, o čom chce presvedčiť toho súdcu alebo, nebože, porotu. Takže a, uvedomuje si, že tento advokát, že výpoveď nezaujatého svetka je o mnoho presvedčivejšia než, než akékoľvek tvrdenie advokáta. Toto sa často, často používa, je to známe hlavne z citácií. Keď, keď čítate nejakú populárnu alebo odbornú, odbornú knihu, viac odbornú alebo odborne populárnu, ak chcete, tak sa tam často cituje a odvoláva sa na nejakých, nejakých autorov alebo to, kde tá myšlienka, alebo potvrdenie tej myšlienky toho autora, ktorý píše tu stať alebo publikáciu alebo knihu, kde e, sa o tom dočítal alebo kde kto hovoril podobným spôsobom. Čiže určitým spôsobom sa toto potom aj deje. E, v súčasnosti e, to veľmi využívajú, e, využívajú e, takí ľudia, ktorí sa pohybujú v obchode. Treba s e, MLM biznise alebo, alebo ľudia pohybujúci sa v oblasti financií, realít, a tak ďalej. A, tak ďalej. a m, toto som bol niekoľkokrát svetkom toho, že ten, ktorý ma pozval na akési stretnutie, tak priviedol zo so sebou toho človeka, ktorý bol jeho nadriadený, alebo tzv. v odzovkách sponzor. No a tento môj známy, ktorý ma na to stretnutie pozval, tak viac hovoril o tom človeku, ktorý tam sedel a dával takú dôležitosť celého toho rokovania s tým, že on už kam sa dostal, a aký je, aký je múdry a bla bla bla. Čiže hovoril nie o sebe, o svojich predstavách snov, ale využíval, využíval prítomnosť toho tretieho, tzv. nadriadeného, alebo dôležitejšího človeka k tomu, aby dokázal presviečať mňa, alebo kohokoľvek iného o tom, že čo, o tom jeho životnom príbehu. Že ten dobrý predajca sa dovoláva svedectva spokojných, napríklad spokojných zákazníkov. Kandidát na politickú funkciu sa odvoláva na podporu známych osobností alebo organizácií. Keby povedal, viete, ja som ten najpoctivejší, najinteligentnejší, najinteligentnejší a najlepšie kvalifikovaný kandidát, asi voliči by mali svoje pochybnosti. Ale ak, ak však povie toto isté, napríklad, ak to povie nejaká ja vem, organizácia alebo, alebo niekto, za kým strojí, stojí a nejaká autorita všeobecne známa, bude to mať o mnoho väčšiu väčšiu váhu, ako keby o tom hovoril sám za seba. Často ja som sa stretával aj s tým, že žiadatelia o zamestnanie sa spoliehajú na také takzvané referencie alebo odporúčania tretej osoby, ktoré je o mnoho presvedčivejšie než čokoľvek, čo by mohli povedať sami o sebe a to sa v súčasnosti veľmi, veľmi využíva. Hovoriť cez tzv. tretiu osobu je obzvlášť pôsobivé v prípade, že máte veľmi rozdielne názory, a chcete niekoho presvedčiť o správnosti toho svojho názoru. Ak hovoríte o svoj prospech, ľudia sú takým prirodzeným spôsobom nedôverčiví. Ešte naviac také, také tvrdenie tretej osoby, sa nedotkne ega človeka, ktorého sa snažíte snažíte presvedčiť. No a za týmto účelom môžete používať mnohé štatistické údaje alebo citáty slávnych ľudí, o tom som už (kým) hovoril. No a keď máte nejaké obchodné rokovanie, stretnutie, tak sú dôležité veci ako tvrdenie, potom je, je fakt a nezvratný fakt. Čiže tvrdenie, tvrdenie o, o vás, keď niečo rozprávate sami za seba, tak to je tvrdenie, ktoré nemusí byť, nemusí byť dokázateľné. Moje to by len o, o ísť len o súkromný názor. Potom je fakt, fakt, ktorý sa opiera o nejakú autoritu, no ale aj tieto fakty je možné určitým spôsobom spochybňovať. No a potom je tzv. nezvratný fakt, ktorý nie je možné už ničím, ničím vyvrátiť. No a to sú tie potom odvolačky na tých ďalších, na všeobecné autority na diela a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Ak povieme, že napríklad vaša žena chce záclony rovnakej farby a vy chcete záclony rôznych farieb, tak môžete, povedať takto, môžete to povedať takto. Myslím si, že je nemoderné mať všetky záclony v byte, Rovnaké. No, vyvoláte Hátku, tak uh, vaša žena môže povedať, alebo odpovedať na toto, že na, tak, ja som teraz pre teba nemoderná, no a už je Hátka na stole. Ale keď poviete, že... Uh, nejakto vám všeobecne známy, priateľ, alebo niekto, koho vy aj vaša manželka napríklad, neže obdivuje, ale má k nemu rešpekt a uznáva ako nejakú autoritu, tak môžete povedať aj to, že ten človek alebo tá žena o tom hovorila a niekde na nejakom stretnutí, sympózii v Roslase alebo kde chcete, a že si kúpili, kúpili záclony rôznych farieb, pretože záclony rovnaké farby vychádzajú napríklad z módy. No a týmto, takýmto rozprávaním nemusíte, nemusíte vyvolať a, vo svojom vzťahu žiadne nepriateľstvo. A, celkom nedávno uh, som sa stretol s jedným pojišťovákom no a tam bolo treba sa nejak posunúť alebo obnoviť si obnoviť si to, ten uh, tú pojísku, myslím, že išlo o zákonu poisku na auto no a uh, keď mi ten pojísťovák uh, povedal, koľko stojí táto uh, táto poiska, tak som bol naozaj trošku taký... Až som sa rozčul. Je. A on, on mi hovoril, že ale ja som nehovoril o poíske, ktorá toľko a toľko stojí. A chcem iba normálnu poísku ktorá, ktorú som mal predtým bez toho, aby som, aby som musel platiť také, také veľké, veľké poisky. No on, on mi začal argumentovať, že, že taká poíska, ktorú mi sa snažil vnútiť, je dnes bežná, že sa zmenili situácie a robí to, robí to takmer každý, lebo je to bezpečnejšie a bla bla bla. No a dále mi hovorí, že takúto pojsku si kúpuje 90% všetkých poistencov. Pretože potom, potom tie, tie náhrady, škôd, škôd boli povedané, že sa neužívajú treba z tie poísky a, a že, že sú fiktívne veci a tak, ďalej a, tý, a tak ďalej. Ale tým, že sa snažil ten, tento človek prejsť cez tú tretiu osobu a to je tým spôsobom, že, že sa ma snažil ako keby doviesť cez tretiu osobu k tomu, aby mi ukázal, že keď takúto poisku, ktorú mi on ponúkal, budem mať, tak aj v prípade havárií alebo ďalších vecí, ktoré som by som spôsobil, alebo nedbalo by som spôsobil, tak sa zbytočne, zbytočne som vyhnem dohadom, dohadom a všelijakým argumentom polícia a, a tak ďalej. No a snažil sa ma, sa ma presvedčiť. No tým, tým, že mi dával tie argumenty, o, ktorých, o ktoré mal ako keby, ako keby pripravené, tak sa ma snažil presvedčiť, aby som, aby som túto novú poísku, novú poísku prijal. Takže z toho titulu nehorajím, že, že ma presvedčil, ale určite som veľmi o tom, o tom rozmýšľal a ešte, ešte to nemám dotiahnuté, ale snaď to bude také. Okay.
3: Jsem ja byl tenkrát kluk, to změli písnělí a slačí měli zvuk. A hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas, já tehdy ještě žák v ten požehnaný čas. To ryby brali víc, byl veselější smí. A v létě větší hic, a v zimě čistší sníh, i stromy rostly k těm bílejim kadeřím. A vsem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně dýl a sladší měli zvuk řeky byly čistí, tak, jak jsem je znal, A zelenější listí, tráva a tak dál. A delší pejval den a závaznější slip A ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdýl. Koda, že jsem, co jsem A kluk, že jsem už byl Když jsem já Byl tenkrát kluk Svět na dlaní jsem měl A v očích hejno sluk I k nebi měl jsem blíž Než hvězdář nebo kněz Co dneska, co ty víš Jak tehdy voně bez Když jsem já byl tenkrát kuk, to šili písně díl a slačí měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí tráva, a tak dál a delší vejval den, a závaznější slip a ruce krén. Žen, mě hladívali líp, a kde je dneska asfalt, tam byl ten díl. Škoda, že jsem co jsem, a kluk, že jsem už byl.
0: Myslím, že Karel Gotti jasne pomenoval dnešnú situáciu, ale my ideme ďalej a rozprávame sa na tému, ako presvedčiť druhých, aby prijali náš názor. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, reláciu duše, pri mikrofóne za mixážným pultom doktor Jozef Čuha a my sa Práve teraz dostávame k šiestému pravidlu, o ktorom som hovoril, a to je to, myslím si, nesmierne dôležité umožnite druhému, aby si zachoval tvár. Často by s vami niekto rád súhlasil, keby sa už predtým pevne, pevne nerozhodol, že nebude súhlasiť. Keby s vami totižto to znamenalo by to pre neho také pripustenie, že sa mýlil. No a ak sa už definitívne rozhodol proti vášmu stanovisku, musel by čoskoro priznať, že klamal. Takže toto je taký najvážnejší dôvod, prečo tí ľudia, ľudia, ktorí majú Presvedčovacie schopnosti dávajú druhým možnosť zmeniť <kým> pôvodný názor bez toho, aby stratili svoju tvár. Nechávajú im otvorené zadné dvierka, ktorými môžu uniknúť. Inak by sa stali väzni svojej vlastnej logiky. Nemohli by zmeniť názor. No a ak chcete niekoho presvedčiť, musíte vedieť, ako to ako ho zachrániť pred jeho vlastnou logikou. No a tu sú dva také možné spôsoby, ktorý vám poviem. Prvý, predpokladajte, že druhý nemal k dispozícii všetky fakty. No povete, chápem, teda poviem vám to tak, ako by to mohlo, mohlo vyzerať, chápem, že ste si to mohol myslieť, lebo ste ešte nevedeli, že. Čiže dávate tomu druhému človeku šancu pritakať vám v tomto, že áno, na základe zmienených udalostí, zmienených faktov ste nemuseli vedieť, že tieto veci sa udiali takto alebo onako. Ak sa niekto mýlil nájdite pre neho pre jeho milný názor také odôvodnenie no za takýchto okolností by si to každý mohol myslieť tiež že tam môže byť na vašom mieste by som pravdepodobne konal tak isto alebo s, vaš, e, s vašimi vtedajšími vedomostiami by som pravdepodobne e, mal došiel k takým istým záverom alebo k takým istým poznatkom aké ste mali aj vy No a potom ešte môžete dodať, že ja som si spo, e, v začiatku myslel, ale potom som dosiahol túto informáciu alebo dostal túto informáciu, ktorá mi všetko zmenila. Čiže máme právo, právo zmeniť svoj názor. No a taký druhý spôsob. Ukážte druhému, ako sa e, môže vyhovoriť alebo vyrozprávať e, alebo v tomto prípade vyhovoriť by som povedal na niekoho iného. Napríklad zákazníčka niekde v obchode chce vrátiť šaty, ktoré si kúpila. Keď ich priniesla naspäť do obchodu, môže povedať, že bola som doma, ale manželovi sa takéto nové šaty nepáčia. A ešte môže dodať, že nemala som ich vôbec nikdy nikdy na sebe, povie povie predávačka. No i keď v dnešnej dobe sú to v niektorých obchodoch bežná záležitosť, že sa sa tovar vracia, v niektorých už také také jasné to nie je. No a keď si predávačka pozrie šaty a si všimne napríklad to, že boli, boli v čistiarni. Môžete zase, môže zase upozorniť zákazníčku a povedať jej, že nemá pravdu. Zákazníčka to však nemôže priznať, pretože už predtým povedala, že ich na sebe nikdy nemala. No a taká múdra alebo rozumná predávačka Um, to potom tej pani ne, takú šancu, alebo tie zadné dvierka, o ktorých sme hovorili, e, ktorými e, môže určitým spôsobom uniknúť, ak nechce ísť do konfliktu. Uh, a môže napríklad, napríklad povedať, že vážená pani zákaznička náhodou niekto omylom nedal tieto šaty predtým do čistiarne pretože <coughs> nedávno sa mi stalo to, no, toto isté. Môj manžel po, uh, dal do čistiarne úplne nové šaty spolu s ďalšími, ktorá, ktoré som mala uh, rovnakej skladosti. Krini. Možno sa vám to taktiež stalo, lebo na šatách je e, vidieť, že boli v čistiarni. No a táto pani zákaznička e, vidí dôkaz, uvedomuje si, že nehovorila pravdu, ale teraz má, teraz má dobrú výhovorku, má zadné dvierka, ktorými môže, môže uniknúť. Čiže tento príklad, ktorý som si ktorý som si pre vás pripravil, ukazuje na to, že aj v takýchto bežných situáciách, ako sú, ako je treba vrátenie šiat do predajne, sa môže všeličo, všeličo stať. No a takže teraz si srňme to, o čom sme hovorili minule aj teraz. že ak má druhý človek iný názor než vy, snažte sa ho presvedčiť o správnosti svojho názoru. Nesnažte sa nad ním zvíťaziť. Nedotýkajte sa jeho ega. Uvedomte si, že všetky fakty nemusia byť len na vašej strane. Uvejte niektoré logické dôvody a nechajte mu otvorené zadné dvierka, ktorými môže uniknúť, čiže o tom, o, tom, um, za nech, o si tej dobrej tváre. No a uh, tých šest, týchto šest pravidel, o ktorých sme, som vám hovoril, uh, vám môže k tomu pomôcť. Čiže dovolte druhému, aby vám vysvetlil svoj názor, bez toho, aby ste ho prerušovali. Skôr, než odpoviete, nechajte si takú pauzu, pomočku. Po tretie, nesnažte sa dokazovať, že máte pravdu vo všetkom. Štvrté, objektívne a presne vysvetlite svoj názor. Hovorte cez tretiu osobu, čiže odvolávajte sa na nejaké autority a umožnite druhému, aby si zachoval svoju, svoju var.
4: crois en toi oh, Aussi vrai qu'avec d'amour on fait tourner la terre Aussi vrai que tes yeux sont ma seule lumière Aussi vrai que ma vie tient au pile de nos joies Oui, je crois que mes jours n'attendaient qu'un mot d'amour de toi Je crois Chaque fois que tu m'ouvres tes bras Oui, je crois qu'on peut bâtir un monde avec des mots d'amour Oui, je crois que nous ferons ce monde à nous chaque jour
0: Rádio Slobodný vysiela, že reláciu k tomto duše pri mikrofone za mixážným pultom. Doktor Zevčová, psycholog. A my sme preberali tému, ako presvedčiť druhých, aby a, prijali naše, naše názory. No a budeme ďalej pokračovať v tom ako si zaistiť 100% spoluprácu, pretože každý z nás, či už sme doma s deťmi, s partnermi, alebo je to v biznise, v obchode alebo kdekoľvek inde, vždy je potrebné, potrebné, aby sme s niekým spolupracovali na dosiahnutí akýchsi výsledkov, ktorých, ktoré potrebujeme. Čiže až budete... Niekedy na budúce potrebovať niečo pomoc, vyskúšajte si následujúce dve metódy. Záleží na tom, či potrebujete napríklad pokosiť trávu okolo domu, alebo zvýšiť produktivitu svojho biznisu, svojho podniku. Takže prvá taká tá metóda, o ktorou by som vám chcel hovoriť, je naj prv niekoho požiadajte. Čiže tam by to malo byť evidentné, však každý z nás to vie povedať, pomôž mi, prosím ťa, urobiť toto, alebo on, ono. No a povedzte mu, čo od neho očakávate. No a ak chcete, môžete mu ponúknuť aj finančnú finančnú odmenu, ale jasne mu vysvetlite, že dostane určite dostane zaplatené za pomoc pri realizácii vašich vlastných myšlienok. Všimnite si, ako bude s vami spolupracovať a akých výsledkov dosiahnete vy. Čiže keď ho niekoho požiadate takýmto spôsobom. Tá druhá metóda, o ktorej by som vám chcel povedať, je, že určitým spôsobom požiadajte o pomoc nieko iného. Ale už uh, mu ho teraz požiadajte, aby vám pomohol a to je dôležité premýšľať o tom, čo chcete urobiť. Poveď si napríklad, že mám tento problém, a potrebujem uh, tvoju pomoc. Uh, chcem urobiť toto a toto. Čo si, čo si o to myslíš, myslíš? Ako uh, by sa to dalo urobiť? No a opäť si začnite všímať uh, výsledkov, ktoré met- to, týmto druhým spôsobom dosiahnete. Uh, myslím si, že a to je objektívne dané nielen tým, že si to ja myslím, ale zistíte, že zatiaľ čo v tom prvom prípade možno získate určitú spoluprácu, ale v tom druhom prípade získate spoluprácu 100%. Čiže ako primeť druhého, aby vám pomohol? Keď napríklad požiadate... Suseda, aby vám pomohol niečo na záhrade, možno, možno, že vás niekam pošle. No ale keď mu však poviete, že napríklad jano, ja potrebujem tu niečo urobiť, rád by som vedel, čo robím zle. Celkom dobre neviem, ako pripraviť napríklad pôdu do záhrady, aby tráva bola pekne rástla. Nemáš na to nejaký, nejaký nápad. Tento Jan vám pravdepodobne nevezme hneď rýl do ruky, ale možno, že aj a povie, poď, ukážem ti, ako sa to robí, aby si to, aby si to vedel. A vysvetlenie je jednoduché. V tom prvom prípade e, pracujete v súlade so základným zákonom ľudskej povahy. E, psychologovia totiž to zistili, e, že vám e, Jano nepomôže, pokiaľ mu nedáte možnosť, aby uplatnil e, svoje svaly, ale taktiež mu dáte možnosť, aby, aby e, ukázal svoje rozumové schopnosti. No a je to tak, ako by sa mozog a telo rozhodli sporuplacovať, čo s tým mám robiť. No a tento fakt bol potvrdený experimentami, rôznymi experimentami v rôznych, v rôznych odvetviach a aj hlavne vo fabrikách s robotníkmi. Robotníci, ktorí nemajú možnosť rozhodovať o svojej práci, o tom, ktorí sa uh, niekto opýta na ich názory, nepodávajú také, také výkony ako robotníci, ktorí sú pozbudzovaní, aby o svojej práci premýšľali a dávali vedeniu podniku uh, konštruktívne návry. Týmto som sa stretol nedávno, nedávno, no pred rokom, asi keď sme robili, robili uh, v Kontinentáli, v Otrokoviciach, a tam sme práve ľudí, ktorí boli na takých nižších riadiacích, riadiacích pozíciách, nás snažili presvedčiť, aby dali návrhy na zlepšenie fungovania celých tých oddelení, alebo alebo celých celých celú, celú fabriky, alebo ako to nazva celej spoločnosti. Takže tým, že necháte toho druhého nad tým rozmýšľať, tak je to veľmi, veľmi dôležité. Všetci totiž to máme väčší záujem o svoje vlastné problémy než o problémy druhých ľudí. Čiže ak požiadate toho Jana, aby vám pomohol napríklad zrilovať záhradu, ten Jano si môže pomyslieť no to to je tvoj problém potráp sa s tým, ja mám svoju záradu a musím si to spraviť sám ale keď ho požiadate aby vám poradil dávate mu vlastne problém k riešeniu a tento Jano by mohol začať mať záujem niečo s tým spraviť. No a táto zásada platí ako pri rilovaní záhrady, tak aj pri veľkom riadení podniku alebo dokonca veľkej organizácie. Takým najväčším problémom vedenia podniku je primeť vedúcich jednotlivých oddelení, aby znižovali výrobné výrobné náklady. To je veľký, veľký problém akomkoľvek podniku. Niektorí, niektorí šéfovia dávajú podriadeným príkazy, iní apelujú na ich zmysel pre povinnosť, ale znižovanie výrobných nákladov je považované za najväčší problém, pri ktorého riešení sa dostáva biznismenom najmenej spolupráce. A toto je, toto je dôležité si povedať. Čiže... Ak chceme, chceme napríklad v takom podniku nájsť také riešenie a tomu líniovému managementu, či strednému managementu povedať, aby to nebolo len, na, nebolo len nariadením alebo apelovaním na morálku, na presvedčovanie a ja neviem na čo. Dajme tým ľuďom šancu, aby sa mohli k niektorým takýmto veciam aj aj vyjadriť. Takže vtedy, keď, keď sa títo ľudia dokážu k jednotlivým veciam vyjadriť, viete, ono to funguje... Funguje tak ja som už hovoril o tej dôležitosti niektorých, niektorých vecí a dôležitosti aj ľudí. Ten pocit byť dôležitý a ten pocit, že vás niekto rešpektuje, že, má, niekto k vám, že vás niekto požiada o pomoc, aby ste vyjadrili vlastný názor, stávate sa určitým spôsobom mentorom, človekom, ktorý je takým poradcom a tým pádom ho posúvate do pozície pozície veľmi dôležitého človeka pre vás. A on sa potom aj tak bude cítiť a tým, že sa bude cítiť ako človek, ktorý je pre druhého prínosom, tak tá, tá jeho autorita, vnútorné sebavedomie a seba dôvera začne, začne stúpať. Toto sme robili aj, aj často, často u ľudí s veľmi nízkym sebavedomím, keď sme posielali alebo pripravovali pre týchto ľudí pomerne zaujímavé, také umelé situácie, kedy dosahovali úspech. Čiže vytvorili sa situácie, keď ten človek dosiahol dosiahol úspech a tým, že dosiahol úspech, tak sa jeho sebavedomie zvyšovalo. Nechcem tým povedať, že keď požiadate treba z takého toho Jana, o ktorom som som hovoril, aby vám vám niečom poradil, že ten človek nie je dostatočne sebavedomý, ale ten, ten pocit dôležitosti, ktorý v tomto prípade, v tom druhom prípade, že mu poviete, poď mi s tým pomôcť, ukáž mi ako sa to robí, tak vtedy mu tú, tú dôležitosť delegujete a ten jeho pocit seba vedomia, seba dôvery alebo takého tej dôležitosti voči, voči vám narastie. No a to je, a potom ten človek to spraví o mnoho radšej, o mnoho ochotnejšie a spraví to možno aj značením, takým spôsobom, aby vám mohol v danej chvíli aj, aj poradiť. Takže, dámy a páni, ja vám ďakujem za to, že ste boli dneska, so mnou v tejto relácii Verím, že niečo, z čoho sme my tu narozprávali, že si niečo z toho odnesiete. Že niektoré z tých techník, metód a situácií, ktoré som hovoril, aj použijete v bežnom živote, pretože o tom to je. No a už sa teším na stretnutie o dva týždne, čo bude vlastne také výročie, 5. výročie vstupu na moje, môjho vstupu na pôdu Rádia Slobodný vysielač a aj relácie Okno do duše, ktorá sruba, sruba v tomto čase pred piatimi rokmi aj odštartovala. Vtedy to začínalo s pozitívnym myslením a ja by som sa k tomuto, k tejto téme znovu chcel vrátiť a spraviť určitú sériu relácií práve o pozitívnom myslení, o tom, ako zlepšiť svoj život, lebo pozitívne myslenie je jedna vec, ale chcel by som sa už dostať aj k tomu, ako pozitívne myslenie realizovať v bežnej v praxi. Takže príjemný deň príjemný večer a mám pre vás dobrú správu ako spieva Karel Duchoň o dva týždne Som tu zase.
3: Ak vám múdna voda na mličenie Máte čelo chmúrne zamračené Niečo sa vám dostane do súkolí Nikto sa vás nespýta, čo vás volí. Bez nádeje si vaša duša smutná. A práve dobre viete, ako sú zakutná. Nemajte strach, ten stav nie je väčší, lebo blíži sa k vám poštar jedinečný. site gluten and钛 Facebook za plug and gdzieś nie jest resize it. Jimmy 613141431415 to DimaTorzokнес.com. ello hecho Bismillahnis construction.com.ymt illustrate. Okay?illa PEGiOVICIOS.com. lunga.com.com.hmt.what убрать urbira.com.com.�NENF Pláška nie je vždy bezodlačná, tento sa váž, ale nie je večný, príde poštar
2: jedinečný. It's last proposal.